0: Eu sou professora Adir Luiz Almeida, doutora em História da Educação e Historiografia pela Universidade de São Paulo e apresento o programa Debate e Perspectiva aos sábados, às 17 horas, pela web rádio Censura Livre. Boa tarde a todos e todas que vão estar conosco hoje. Nós, ousadamente, mudamos a roupagem desse programa. Nós, eu, professora Adir Luiz Almeida, e o professor Anderson Matos, nós estamos atrás das câmeras. Talvez numa mistura entre a tecnologia tão moderna e o velho rádio, que também é tecnologia. E falaremos em off, a partir de imagens. A primeira já foi colocada. O programa será um pouquinho... É, para nossa fala será mais curto, né? Porque assim nós faremos... E, ao final... Nossa face apare aparecerá... Nós estaremos... É, juntos... Eu e o professor Anderson... Para... Não só... Agradecer... As pessoas... Por gentileza, coloquem seus nomes... Que já estão aí... Ou que vão entrar depois... É, e agradecer e responder a perguntas que, por gentileza, enviem para a Rádio Web, a Rádio Censura Livre. Agradecendo mais uma vez ao jornalista Antônio Figueiredo. A frase que a, a imagem que se apresenta é uma frase. É uma frase de Karl Marx. A desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas. É uma frase. Essa frase ela pode ser interpretada de várias formas. Eu a interpreto como é o momento que já é vivido pelo mundo, né, capitalista, e que nós hoje vivemos uma radicalidade. É a desumanização do humano. O humano passa a ser coisas descartáveis e as coisas passam a assumir um lugar privilegiado na sociedade. A cada época, o historiador se esforça para conciliar as exigências da objetividade e a necessidade que tem de reinterpretar o passado à luz do presente. Mas em face do que é, em face do que vem, o que diz a história? Arlette Farge reflete sobre a responsabilidade do historiador diante do presente. Pensar o sofrimento, a crueldade, a violência, a guerra sem reduzi-los a fatalidades, é também querer explicar os dispositivos, os mecanismos de racionalidade que os fizeram nascer. As ciências do homem sempre tenderam a considerar o campo emocional como resultante apenas do fisiológico, dos sentimentos. Ora, o sofrimento humano não é anedótico. O acontecimento singular é um momento de história, a opinião das pessoas, a fala, o acontecimento que sobrevém fazem parte dos, dos lugares políticos da história. Do mesmo modo, a diferença dos papéis sexuais não é uma fatalidade. Ela está submetida às variações da história. Lugares para a história fomenta uma discussão fundamental para o historiador reinterpretar a história de acordo com o nosso presente. A segunda imagem. Por gentileza, Antônio. Vemos nessa imagem... Ailton Krenak. Ailton Krenak hoje... é conhecido... por, por quase todos. Ele tem estado em entrevistas... tem belos livros... Né? e é, o que ele diz nessa imagem é... a vida não é para ser útil. Isso é uma besteira. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade para ela. A vida é fluição, a vida é uma dança, só que ela é uma dança é, cósmica, e a gente quer reduzi-la a uma é, coreografia ridícula e utilitária, a uma biografia. Alguém nasceu, fez isso, fez a revolução, fez um foguete, foi para o espaço... Tudo isso, gente, é uma historinha tão ridícula. A vida é mais do que tudo isso. Nós temos que ter coragem de ser radicalmente vivos e não negociar sobrevivência. Nesses tempos duros e cruéis, Ayrton Krenak tornou-se uma liderança indígena importante presente. Fala a realidade de forma dura e sorri. Sorris porque, como diz... Somos seres cósmicos e devemos lutar radicalmente pela vida, dançar até o fim a dança do viver, corajosamente. Nada é mais importante do que a vida. É ela que nos mostra o espetáculo do universo e nos tempos da barbárie precisamos ser ousados, desafiadores mesmo. Não nos tornamos meras coisas, não nos tornarmos meras coisas a serem dispensadas e excluídas, coragem, criatividade e simplicidade agregam-se à dignidade. Em 1987, na Constituinte, Ailton Krenak subiu na tribuna da Câmara dos Deputados, em Brasília, para falar pelos povos indígenas, pelos povos ancestrais. Como o protocolo só permitia terno, vestiu terno. Mas, enquanto falava, foi cobrindo o rosto com genipapo. Ao final, seu rosto e suas mãos, pintados, mostraram com orgulho quem era. Foi uma cena inesquecível. A, a próxima, por gentileza, Antônio. Isso é para vocês verem que não é um robô que está aqui atrás. É a Dir Luiz Almeida, fazendo hoje é, um programa inicialmente em off. Ela e o professor Anderson Matos, criando, sendo, sendo criativos. né? tentando ousar. Esse é Franz, é Franz Fanon. Cada geração deve descobrir sua miséria, cumpri-la ou traí-la, em relativa opacidade. No mundo pelo qual viajo, estou me criando incessantemente os oprimidos sempre acreditarão no pior sobre si mesmo. O que importa não é conhecer o mundo, mas mudá-lo. Quem é esse homem? Né? Ele está de volta. Sua obra está de volta né? aos, aos espaços de leitura. Sua obra volta a aparecer nos tempos presentes. Andou um pouco esquecida e agora está presente. Ele volta a ser lido. Quem foi ele? Sua obra é uma denúncia constante da questão racial. Foi um psiquiatra, filósofo e político natural das Antilhas francesas. Fanon era um político radical, pan-africanista e humanista marxista. Preocupado com a psicopatologia da colonização. Eu, Adir Luiz Almeida, que está falando hoje em off atrás das câmeras, é, penso que toda a sua obra é fundamental nesse momento pelo qual passamos. Seu livro, que recomendo para ler ou, re, ou reler, tem o um nome, Os Desterrados da Terra, ou Os Deserdados da Terra. Quem serão os desterrados, os deserdados da Terra, pós-pandemia? Se é que teremos o pós. O próximo, por gentileza. Aí nos encontramos, para quem está chegando agora, para quem já está aí, espero que já tenha, estejam colocando seus nomes, né? para que nós é, possamos é, identificá-los e agradecer e falar e perguntas também. Mas hoje nós estamos é, fazendo uma nova criação de apresentação do programa. Não somos robôs, estamos por trás das câmeras como nos velhos rádios de nossas casas, ou das casas de nossos pais e nossos avós. E nos encontramos com o professor Paulo Freire e os festejos pelos 100 anos do mesmo. Essa foto é da Universidade Federal de Pernambuco. Eu não estava nesse congresso da ANPU, mas o meu grupo de pesquisa estava. A educação, o que está escrito nessa, nessa placa, é a educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Essa é uma frase, muitas vezes, vista e repetida. Essa não é uma frase, uma mera frase de efeito para o professor Freire. Quem a repete deve pensar muito bem por que a repete. A próxima. E agora estamos aí com um dos intelectuais cujas falas foram mais contundentes em relação ao Brasil, ao povo brasileiro, aos índios, à educação. Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro escreveu e disse, entre outras coisas. Eu coloquei essa, essa foto, né, essa, essa imagem, porque esse, ela representa muito bem quem foi Darcy, né? aquela pessoa incansável, e sempre indignada, né? Ele diz o seguinte, o Brasil, o último país a acabar com a escravidão, tem uma perversidade intrínseca na sua herança, que torna a nossa classe dominante enferma de desigualdade, de descaso. Só há duas opções nessa vida, se resignar ou se indignar. Eu não vou me Resignar nunca. Eu penso que essa é uma das perguntas é, que nós precisamos nos fazer hoje. Estamos tão resignados assim? Estamos nos resignando? Estamos tão apáticos? Nos resignamos? É assim que é? Esperemos os acontecimentos? né? É, nos, ou vamos nos indignar? Ou vamos mostrar nossa indignação? De alguma forma? de algum jeito, de alguma maneira extremamente né, ousada. A próxima, por gentileza, Antônio. A menina em zona de conflito. Essa é uma imagem forte como tantas outras. Essa menina está numa zona de conflito. Não há escola, não há casas, não há infância. Tudo lhe é roubado. É... Mas a vida... apresenta-se... como um eterno vir a ser. Isso é a vida. Isso é a vida para Krenak... para Hilton... isso é a vida... para Franon... isso é a vida... para... É, o professor Freire... isso é a vida para Darcy Ribeiro... isso é a vida. Né? A vida apresenta-se como um eterno vir a ser. É, há livros que ela está catando, a leitura, a descoberta de modos de fazer. Então, eu busco livros nas ruínas. Isso, essa foto também nos diz e nos mostra claramente, como outras, o quanto é urgente, foi uma coisa que eu falei no programa passado, incluir as desigualdades, todas as desigualdades nos indicadores educacionais. Como é necessário, numa época em que novas... Uh, tecnologias aparecem. É necessário no Brasil e no mundo. A última, minha, <risos> Antônio, por favor. Esse é o mapa. É o mapa de 8 de 4 de 2021. É o mapa é, do risco da Covid no estado do Rio de Janeiro. Ele foi é, colocado pela Secretaria de Saúde Pública, de Saúde, perdão, do governo do Rio, do Rio de Janeiro. Do governo. Observem que praticamente todo o estado está de bandeira vermelha com o agravante da bandeira roxa, o que sinaliza a pior situação possível colorir toda a região é, metropolitana, onde está inserida Niterói, Rio de Janeiro e outros municípios. Niterói não é uma ilha e não está imune ao que acontece com os vizinhos, ainda mais porque estamos tratando com um vírus que desconhece fronteiras e agora desconhece idades. A bandeira da região metropolitana tem de estar verde para o retorno seguro do funcionamento presencial das escolas. Não há as mínimas condições sanitárias para retorno de aulas presenciais. A cidade tem 4,23% de letalidade, enquanto a média nacional está em 2,31%. E esse, esse mapa é de 8 de abril de 2021. Já morreram muitas pessoas e continuam morrendo. Para o retorno seguro e responsável, os profissionais da educação precisam ser vacinados e os protocolos de retorno revistos com a previsão de testagens periódicas de estudantes e de profissionais da educação. Enquanto tais condições não estiverem reunidas, o retorno de aulas presenciais é um ato irresponsável e negacionista. É preciso que os gestores tenham consciência de que poderão ser responsabilizados pelos casos de contaminação e mortes, agravos a estudantes e profissionais da educação das escolas de Niterói e do Brasil. As aulas da rede pública particular, desde o ano passado, ocorrem de forma remota, não obstante haver dificuldades e limitações nesse processo de ensino. Nesse momento, os professores são combatidos com a ins insistência das autoridades com o ensino presencial ou híbrido. O ensino híbrido não é o ensino remoto, não são as mesmas coisas. E para essa discussão, eu saio do, do off, continuo aqui, atrás das câmaras, é, e entra o professor Anderson Matos, que comigo hoje apresenta o programa rádio. Depois eu invento o um nome. Tá? E, por gentileza, quem está entrando agora, coloque seu nome, envie seu nome para a rádio, para a web rádio Censura Livre, perguntas, porque nós vamos entrar ao vivo, lógico, como estamos, depois desse trabalho em off. À vontade.
1: Bom, é, boa tarde a todos. Né? Sou o professor Anderson Matos, é, professor de literatura, língua portuguesa e redação. E, como a Adir falou, né, é, o objetivo do programa de hoje é nós tentarmos fazer essa comunicação através de imagens, né? Então, eu escolhi sete imagens, nós vamos seguindo aí esse fluxo, imagens que tentam tematizar o que eu tenho para falar sobre essa discussão de híbrido e remoto, né? Que é uma discussão tão atual na, na sociedade, na educação, tanto do Brasil como do mundo, por causa da questão da pandemia é, que começou né? em março do ano passado. É, essa primeira imagem é uma obra futurista, né? Uma obra que faz referência ao movimento. Eu, eu decidi começar com essa imagem pelo seguinte motivo: é, o movimento futurista ele foi um movimento artístico literário que começou na na Itália, 1910, né? Pelo é, principalmente a partir de um manifesto escrito pelo um, por um poeta chamado Filippo Marinetti e ele escreveu o manifesto futurista. E as pessoas envolvidas no movimento futurista, os artistas, os escultores, os, os poetas, enfim. O grande objetivo deles era, era uma olhar para, um, para o passado da Itália com uma certa hostilidade, que era um passado moral, né, muito ligado ainda a valores morais, e exaltar a tecnologia e a ciência. E por que eu comecei? Então, todas as obras futuristas buscam, tanto obras de arte como poemas, buscam valorizar a questão da tecnologia, do avanço, da tecnologia para gerações futuras. né? Eu decidi começar com esse quadro do movimento futurista, que já tem 100 anos, né? 1910, que nós estamos falando, porque, apesar do movimento futurista ter alguns problemas ali na, na sua concepção, no seu cerne, e uma coisa eles estavam certos, que era a tecnologia como um grande é, catalisador da sociedade futura. Isso eles acertaram em cheio. Né? E as discussões tecnológicas hoje se mostram ainda mais presentes, porque, principalmente no ambiente escolar, né que era um ambiente ainda muito hostil em relação às tecnologias, mas a pandemia obrigou as escolas a se adaptarem à questão tecnológica, da noite para o dia, né eu vou comentar sobre isso mais à frente. Então, eu decidi começar com essa imagem para justamente mostrar que há 100 anos já se dizia que o futuro era a tecnologia e a ciência. né? E ainda assim, hoje, em pleno século XXI, nós estamos sempre sendo é, abordados, nos encontrando aí pelas esquinas com pessoas que continuam a negar, seja a ciência, seja os impactos da tecnologia na sociedade. Mas eu vejo uma coisa já inegável. né? Então, é, começar com, com o futurismo, né? é, é só para fazer essa ponte da, da, da real dependência humana em relação à tecnologia, nós nunca dependemos tanto da tecnologia como no contexto pandêmico, se, se a gente lembra bem, é no começo da pandemia bombaram as, o, o Google Meet, precisou virar gratuito porque as pessoas tinham a necessidade de se encontrar online, as escolas precisavam é, manter as suas aulas, né? é, lives porque não se podia ter mais show, então a nossa vida ficou completamente condicionada à tecnologia. Não houver, imagine se nós estivéssemos vivendo essa pandemia sem o auxílio da tecnologia, né? As interações humanas só foram possíveis por causa da tecnologia. Então, começar com essa imagem futurista é só para mostrar que essa discussão sobre a tecnologia e essa visão de que a tecnologia é, de fato, o futuro já vinha sendo feita há muito tempo, né? E hoje nós ainda estamos aqui tentando defender essa ideia em relação à tecnologia, em relação à ciência, que é uma coisa incontestável, né? Podemos ir para a segunda imagem, por favor. Quando nós falamos, Agora eu vou depois dessa introdução, eu vou começar a falar de fato de educação, né? E quando a gente fala de ensino híbrido, ensino remoto, educação à distância, foram novos termos que foram chegando para a gente, né? Não eram comuns nas escolas do Brasil. É, escolas de países mais desenvolvidos já trabalhavam com híbrido, né? Mas, para nós, aqui no Brasil, é uma coisa... Foram conceitos que foram chegando, 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 a gente não sabe muito bem como defini-los. Então, eu acho importante a gente fazer uma diferenciação entre alguns conceitos, porque a gente termina nomeando as coisas de uma maneira que elas não deveriam ser nomeadas, né? Então, como o próprio, nome, como o próprio título do debate diz, né? A diferença entre o ensino remoto e a diferença do remoto para o híbrido, eu vou tentar aqui rapidamente diferenciar um do outro para depois é, dizer as implicações que cada um traz para a educação. Né? Primeira coisa que, obviamente, é, o híbrido e o remoto não são a mesma coisa, né? o, o, principalmente o conceito de híbrido, conceito de educação híbrida. É um conceito que está sendo mal interpretado né, e mal utilizado. E não propositalmente, claro, né, a gente imaginamos um, um sistema híbrido. Um pouco de aluno em casa e um pouco de aluno na escola. Isso é híbrido, porque eu estou misturando dois elementos. Mas não é bem assim. O híbrido não funciona dessa maneira. Né? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é, de fato, uma educação híbrida e por que nós não podemos chamar essa, essa ideia dos alunos ficarem em casa em um grupo para a escola de híbrido, né, a educação híbrida, gente, ela acontece, ela já existe desde 1960, né, muito antes do contexto pandêmico do, da Covid-19, né, é um sistema que se desenvolveu lá por volta de 1960, com o surgimento justamente dos mini computadores, né, a explosão do híbrido foi em 1990, porque surgem o quê? Os CDs, né? E a, o grande objetivo do ensino híbrido é proporcionar, em um ambiente virtual né, de aprendizado, interação entre os usuários, né? E também a troca de papel. Entre, não é, o ensino híbrido ele não traz essa ideia do aluno só ficar ouvindo e o professor ficar dando aquela aula expositiva. Isso não tem nada a ver com o híbrido. O híbrido, a ideia do, da hibridez é misturar justamente as funções né, de professor e de aluno. O aluno maior está no centro da comunicação, no centro da produção, no centro da criatividade, sendo um sujeito autônomo e o professor ouvindo. E esses papéis vão sendo sempre invertidos em um ambiente fora da escola, né, em um ambiente virtual de aprendizagem. Então, essa transmissão ao vivo de aula ela não, não tem é, é, nada a ver com, com a história, né, de fato, do ensino híbrido. Né? No, no sistema híbrido, por exemplo, os professores eles vão disponibilizar para os alunos temas, né, ou, ou tarefas, mas, assim, o tempo dessas tarefas não é aquele tempo escolar, olha, eu vou passar um exercício aqui para você hoje, se você não trouxer esse exercício segunda-feira, você vai ficar sem nota. Não é assim que o ensino híbrido funciona. O ensino híbrido, ele tenta personalizar o ensino né, de acordo com as necessidades individuais do aluno, então o professor vai passar uma tarefa e ele vai dizer, olha nós vamos ter aí um período de 30 dias para vocês realizarem essa tarefa então ao longo do desenvolvimento dessa tarefa eu vou estar aqui como um mediador né, auxiliar nas dúvidas nós vamos construir essa tarefa juntos, não é jogar a tarefa para o aluno e se ele não trouxer no prazo, o aluno que se ferre Isso não tem nada a ver com o ensino híbrido. O ensino híbrido é uma ideia de mediação entre professor e aluno, onde os dois ali estão trabalhando como agentes do aprendizado, né? como sujeitos que estão trocando ali informações, trocando conhecimento. Né? E o, o grande, é, a, a grande característica do ensino híbrido é valorizar a individualidade de cada aluno, os interesses pessoais de cada aluno, as dificuldades e facilidades de cada um, as diversas inteligências emocionais. Então, eu estou explicando tudo isso só para evidenciar que é, o ensino híbrido, é, é, esse termo que nós estamos nos utilizando para chamar de ensino híbrido, é um termo que está sendo mal interpretado. Um pouco de aluno em casa e um pouco de aluno na escola todo mundo assistindo a mesma aula expositiva, isso não é ensino híbrido. Pode passar para... É, não, mantém nessa mesma imagem, Antônio, desculpa. Agora que eu, que eu falei um pouco sobre a definição do ensino híbrido, essa ideia de transmissão de aula é, está dentro do ensino remoto, não do ensino híbrido. Né? O ensino remoto, que é a, a terminologia correta, é esse ensino onde o aluno de casa ele vai assistir a mesma aula que ele estaria assistindo se estivesse na escola. Né? Então, o objetivo do ensino remoto é tentar remontar o ambiente de sala de aula em casa. Então, o aluno vai ter que copiar coisa do quadro no caderno, o aluno vai ter que cumprir os prazos, o aluno vai ter que assistir aquelas aulas expositivas. né? Ainda, o professor ainda ocupa o, 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 o espaço de, ele monopoliza ali, né, a comunicação, né, a aula é dele e ponto final. Os alunos não têm tanto direito assim a falar, a se manifestar, a mostrar a sua autonomia, a sua criatividade. Então, nós temos os testes que valem nota, os exercícios no quadro, os prazos. Só que tudo isso trans, é, é transportado para o um ambiente de casa. Então, é muito importante nós entendermos essa diferença entre híbrido e remoto, porque, ah, olha, a escola do meu filho está trabalhando em, ensino, em sistema híbrido. Tá, mas que híbrido é esse, né? O, a, o híbrido, o sistema híbrido, ele tem uma história, na, na, que é uma história que caminha justamente com a tecnologia, com o surgimento da tecnologia, né? Por isso eu comecei com aquela imagem do, do futurismo. Por quê? O ensino híbrido, a, a sociedade em si, e o surgimento do ensino híbrido, eles caminham com o desenvolvimento da tecnologia, e já existem há muito tempo, muito antes do contexto pandêmico. Então, o ensino que nós temos, o ensino que as escolas estão adotando é, nesse contexto de pandemia, é o ensino remoto, não se trata do ensino híbrido. Né? É, é importante a gente estabelecer essas diferenças antes da, de nós seguimos em frente. E, agora, o objetivo é eu tentar aqui rapidamente dizer quais são as implicações, né? Tanto do híbrido quanto do remoto, né? Então, a gente pode ir para a primeira imagem, né? Para a próxima imagem, desculpa. É, e eu gostaria de, desse... Já que as escolas, a maioria das escolas, estão abordando esse ensino remoto, né? Eu gostaria de falar de dois pontos de vista quais são as implicações desse ensino remoto, tanto nos professores... Como nos alunos, né? Porque de fato se adaptar a essa nova realidade de ensino. Traz novos impactos na saúde mental, física, tanto de professores como de alunos. Então, eu gostaria de tentar aqui balancear essas duas perspectivas, né? Como diz o nome do programa, debate em perspectiva. Então, nós estamos aqui colocando as coisas em perspectiva, né? E eu gostaria de começar falando do professor. Já que a maioria das escolas abordaram, aderiram a esse ensino remoto, né, na, durante o contexto da pandemia. Eu gostaria de começar falando quais são os impactos desse ensino, primeiro, na saúde do professor, né, na, principalmente na saúde mental dos professores. É, uma pesquisa da revista Nova Escola, que é uma das revistas de educação mais tradicionais do, do Brasil, né, essa pesquisa ela foi feita com quase 10 mil é, participantes, feita de maneira online, e 28% desses professores afirmaram a saúde mental deles nesse contexto de ensino remoto está ruim, está péssimo, ruim ou péssima e 30% colocaram como razoável, né? E eles vão expondo os motivos para essa deterioração da saúde mental num contexto de ensino remoto, principalmente pelo excesso de atividades. Então, vamos, vamos parar para pensar sobre isso. As escolas, elas não conseguiram é, se adaptar Ou entender que nós estamos vivendo Um contexto extremamente diferente não, O mundo, não, não há como Separar a realidade do mundo Do ambiente escolar Então de que adianta você encher o um professor de trabalho Você encher os alunos de exercício Num contexto de educação completamente Diferente, né Então os professores de ensino remoto Eles não têm uma turma só, eles têm diversas turmas Várias turmas E eles precisam fazer um malabarismo entre todas essas turmas, entre todas essas atividades. E isso, obviamente, impacta a saúde mental desses profissionais. Né? Falta de reconhecimento também foi um dos motivos abordados. E quando a gente fala em falta de reconhecimento, eu gosto sempre de brincar sobre isso, porque tem muito um, um, um ditado, né? talvez uma... Eu acho que virou quase um ditado popular, essa ideia de que, ai, olha... Você é professor, que bonito, que dom que você tem. Eu sou professor por amor. Gente, não, a gente quer dinheiro, ok? Quando a gente fala em reconhecimento, nós não estamos falando só em reconhecimento, ó, oh, palmas, parabéns pelo que você faz. Não, se trata também do reconhecimento financeiro. Ser professor é um trabalho, né? E no Brasil, ser professor não é reconhecido, o professor não é reconhecido nem como um, um sujeito é, autônomo. Né? A imagem do professor está sempre sendo... É, o professor não se define, é a sociedade que define o que é o professor, o que ele faz, o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Né? É a profissão que todo mundo quer falar como deve ser feita. Então, já tem essa, esse primeiro detalhe. E essa, essa falta de reconhecimento, não é o um reconhecimento de dar dois tapinhas no ombro e falar, parabéns, você é professor muito bonito. Que orgulho. não. Se trata também do reconhecimento financeiro, né? Tudo, Todas essas questões se perpassam também pelo reconhecimento financeiro. Então, dois motivos que eu abordei aqui até agora são é, o excesso de atividade, como eu falei, a falta de reconhecimento, a dificuldade de, li de lidar com as novas tecnologias. Gente, há uma noção na sociedade, que é uma noção completamente errada, de que todo mundo domina a tecnologia. Todo mundo sabe mexer, no Google Meet, no Zoom, nessas diversas plataformas que surgiram. Isso não é verdade, né? Nós fomos jogados nesse mundo tecnológico da noite para o dia. Então, muitos professores mal sabem. Agora, um ano depois, nós né, já estão mais habituados, mas no começo não sabiam como lidar bem com essas plataformas. E isso também gera, gerava, né? E ainda vem gerando uma sensação de frustração né, e não conseguir passar o conteúdo, não conseguir é, transmitir o conteúdo com uma certa com uma qualidade, né? Essa semana eu estava conversando com uma professora da rede pública de não lembro o município agora, não sei se era Real do Cabo, enfim, numa live que ela estava fazendo, e ela fala que o principal uma das principais questões é, é o conteúdo, é, o conteúdo não tem qualidade, né? Os professores pela pela pelo marabismo que precisam fazer com a tecnologia terminam esse malabarismo termina comprometendo a qualidade do que vai chegar para o aluno. Então, tudo isso acarreta, né, um um descontaço mental e justificado nos professores. Então, é esse é o primeiro ponto, né, eu tentei trazer aí as implicações desse ensino remoto na saúde mental de professores e só para repetir esse dado, tá? De uma pesquisa feita pela nova escola com quase 10 mil professores, e 28% dos entrevistados disseram que a saúde mental está ruim ou péssima. Então, os professores eles não são super-heróis. Os professores não são, é, também tem essa fala: professor, em qualquer contexto, vai ensinar, em qualquer situação vai ensinar, não importa o que esteja acontecendo, o professor é sempre professor. Não. Okay? Eu, eu não sei se eu, a, a maioria dos professores Concordam ou discordam com essa afirmação Eu não concordo Então, eu acho que todos os elementos externos Terminam influenciando no, no sistema educacional Em como nós lidamos com os nossos alunos E como nós lidamos com nós mesmos E com a nossa profissão né? Então, essa imagem e, e esse ponto Foi para falar sobre os impactos Na saúde dos professores Agora, na próxima imagem Por favor, Antônio Gostaria de considerar também os alunos, né? porque se a saúde dos, dos professores está comprometida, a dos alunos também está. Né? A educação remota ela não traz desafios só para os professores, ela traz desafios para os alunos. Nem, nem todos os alunos conseguem ficar sentados na frente de uma tela prestando atenção, gente. A tecnologia ela é disruptiva, né? principalmente para crianças e adolescentes. Uma hora a gente está fazendo uma tarefa, quando a gente vai ver, a gente já está no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Então, é, tem esse problema da concentração, a qualidade do aprendizado que eu já citei, né? Se os professores lutam para tentar trazer, mesmo nesse contexto, um aprendizado de qualidade, se esse aprendizado não chega, os alunos também percebem esse déficit, né? Percebem essa, essa dificuldade em entender o conteúdo, segundo ponto que eu gostaria de destacar também ainda em relação aos alunos é esse ensino um ensino desconectado com a realidade, sabe? Eu já ouvi é, colegas falando Ai, olha, nós não devemos lá bem no começo do ano passado, né? não devemos de maneira nenhuma falar de covid com as crianças, não de maneira nenhuma, sala de aula não vamos falar, gente o ensino precisa estar conectado com a realidade, não tem como a escola fingir que não tem nada acontecendo no mundo lá de fora, né? Então, existem aí diversos especialistas que já disseram como abordar a pandemia para crianças, como conversar com a sobre a pandemia com crianças. A escola não pode, nesse contexto de, de, de uma pandemia a nível global, tentar mascarar a realidade, tentar fingir que não há nada acontecendo que a grama ainda está muito verde, as borboletas estão voando e as flores estão nascendo. não. A escola não pode também partir desse princípio, né? E aí essa mesma pesquisa, que também é muito na verdade. Agora se estou citando uma pesquisa do Datafolha, né? Inclusive no final da do programa é, eu acho que o Antônio vai disponibilizar o um meu e-mail se vocês quiserem um acesso a essas pesquisas na íntegra. Eu obviamente posso disponibilizar, né? E essa pesquisa que eu vou dar mais dados daqui a pouco é, ela traz sintomas nos alunos como irritabilidade apatia, insônia, problemas de concentração. Então, da mesma maneira que nós, professores, fomos jogados em um contexto em que nós estamos a cada dia aprendendo a lidar com esse contexto, isso também acontece com os alunos, né? Isso acontece é, é, com os alunos que é, também estão aí sendo atravessados por essa, por essa questão, né? E outra coisa que eu queria voltar... Quando eu falei do ensino remoto, ensino remoto não, desculpa, do ensino híbrido, eu disse que uma das principais características do ensino híbrido era a questão da autonomia. Né? E pelas escolas não trabalharem essa autonomia, pelas escolas brasileiras, historicamente, não terem essa, essa estratégia de desenvolver a autonomia dos alunos, a escola brasileira ela ainda cria alunos extremamente dependentes de professores, de livros didáticos, de quadro, de testes, de provas, de trabalhos, de quizzes e por aí vai. A escola brasileira ela não tem uma tradição de formar um aluno autônomo, um aluno crítico. Então, quando os alunos não podem ir à escola, quando eles estão ali inseridos em contexto remoto, mostra-se esse problema que é a falta de autonomia, porque os alunos, eles não conseguem administrar as tarefas sozinhos. Eles não sabem como trabalhar sozinhos, porque a escola não trabalha não trabalhou autonomia neles. Então, isso também termina afetando os alunos. Né? Tanto que nós, professores, estamos trabalhando 24 horas, 7 dias por semana. Né? Nosso WhatsApp é mensagem de aluno 5 horas, 8 horas, 9 horas, meia-noite. Por quê? Justamente por causa dessa, dessa ideia de dependência do aluno em relação ao professor. Né? Então, é, essa pesquisa do Datafolha que eu estava citando é, um dado importante a gente tem que considerar também os impactos, o impacto no aluno é o dado da evasão. Segundo uma pesquisa, o que é evasão? É quando o aluno sai da escola, o aluno não estuda, o aluno não aparece. Se a evasão no Brasil já era alta antes do contexto da pandemia, pesquisa da Folha mostra que em 2020, é, é, 4 milhões de alunos entre 6 e 34 anos abandonaram a escola, né? Isso representa 8,4% dos alunos dessa faixa etária, ok? Então, é, a evasão também está em alta. Por que, que a evasão acontece? Por causa pela falta de acesso à tecnologia ou porque o aluno tem, tem que trabalhar. A pandemia trouxe crise econômica, crise social. Então, se o aluno, ao invés de ficar sentado todo dia estudando, olhando para o computador, não. Ele vai trabalhar porque tem que ajudar em casa. Então, diversos motivos também ajudam a explicar essa evasão e são coisas que não são levadas em conta nas discussões de educação. As pessoas acham, ah, boca a aula online, tá tudo certo. Mas os contextos precisam ser considerados, né? Tanto os contextos que atingem os alunos como os professores, como eu acabei de falar. Próxima imagem, por favor, Antônio, que eu já tô me estendendo demais. Aí ah, eu gostaria de falar sobre a autonomia, né? Que eu já terminei Dando um spoiler e falando na foto anterior. Porque, é, como eu disse, as escolas brasileiras elas não estimulam a autonomia dos alunos, a criatividade do, dos alunos, o senso crítico dos alunos. Porque é, no Brasil, né, nós temos... Eu até esqueci de comentar sobre isso. Essa ideia de autonomia, de criticidade, é chamada de doutrinação. O professor está doutrinando os alunos com uma ideologia de esquerda. Então, o professor não pode te dar uma aula crítica, não pode dar uma aula que estimule criatividade, porque tudo isso é visto como doutrinação. Essa semana, conversando com uma amiga também, professora, eu até fiz um comentário que eu achei pertinente repetir aqui, que eu disse para ela que os professores são um dos grandes vilões da sociedade, e que as pessoas elas estão sempre à espreita observando os professores para logo apontar o dedo e dizer ah eu sabia que você ia fazer isso, você é professor, né? Então, a laia é muito baixa. Então, os professores, tanto que nós tivemos no Brasil, uma Escola Sem Partido, um projeto que quase foi para frente, um projeto que basicamente criminalizava o ato de ser professor nesse país. Então, como que as escolas brasileiras vão construir autonomia Vão construir criatividade, vão construir um senso crítico Se os professores são sempre os da história Estão doutrinando, estão ensinando ideologias é, é melhor a gente ficar com uma aula expositiva né? E ensinar com o jugo verbo decora tabuada Do que, olha, vamos fazer contas sobre as finanças da sua casa Vamos trabalhar as finanças da sua casa Vamos fazer uma lista de compras Vamos fazer uma narrativa de como foi o seu dia né? Então, é, a escola prefere ficar presa a conteúdos tradicionais do que estimular o aluno a inserir a sua realidade, a criar e não estar só ali assistindo uma aula expositiva onde ele não pode se posicionar. Né? É, inclusive, eu já me deparei com alunos universitários que na, na universidade não, não falavam, não queriam falar, não queriam se posicionar. E isso é uma mácula da educação brasileira que ela não trabalha essa questão da autonomia no, nos alunos. Se não trabalhava no presencial, como que vai trabalhar no híbrido? Né? Isso retorna ao que eu estava falando. A grande dificuldade do ensino remoto no Brasil é a questão da autonomia. Os alunos não são ensinados a serem autônomos. O sistema educacional não tem projetos que coloquem esses alunos de maneira, como sujeitos Únicos, individualizados Com diversas inteligências E isso termina deixando o aluno Completamente dependente E essa dependência Se mostra ainda mais gritante Num contexto de pandemia né? Enfim, podemos ir para a próxima imagem Antônio Esse é um quadro famoso Um quadro do modernismo brasileiro é, Feito pela Tarsila do Amaral E É esse quadro mostra uma grande diversidade, né? E o contexto remoto, além de tentar trabalhar com a autonomia, e até gostaria de comentar uma coisa aqui, porque muitas escolas, elas estão tra públicas principalmente, né? Elas estão trabalhando com uma espécie de delivery de atividades, né? O aluno vai na escola, o familiar vai na escola, pega uma um, uma, uma lista de atividades, os alunos têm que fazer. Aí vocês podem pensar, opa, mas isso aí é autonomia, não é? Os alunos não estão fazendo sozinhos? Não estão pegando os exercícios e fazendo? Mas é, a questão é que a autonomia, ela precisa ser mediada. O ensino híbrido, ele traz professores como mediadores. Então, não é você entregar uma, um bolo de exercício para os alunos e falar, faz, entrega dia tal. Não, e o contato com o mediador, que vai ali estimular a criatividade que vai estimular as ideias. Isso também é necessário. né? Esse quadro da Tassila do Amaral mostra essa grande... O nome desse quadro é Operários e mostra uma grande diversidade humana. né? Eu coloquei esse quadro porque o ensino remoto ele também precisa considerar os contextos, os diversos contextos. Nem todo mundo tem acesso às mesmas coisas. O Brasil é um país continental. O Brasil é um país do tamanho de um continente. Então, nenhuma discussão sobre educação, e eu volto no que a Dir falou sobre o Darcy Ribeiro, né? essa ideia de classe dominante e de desigualdade dos indicadores sociais, se o Brasil é um país desigual, se o Brasil é um país desigual socialmente, culturalmente, racialmente, tudo isso vai afetar a educação, principalmente no contexto remoto. Né? Então, é preciso considerar os diversos contextos Os contextos econômicos, culturais, raciais Que moldam a sociedade do Brasil né é, Enquanto a gente está aqui discutindo Ensino remoto, ensino híbrido Crianças e adolescentes estão longe da escola Conforme mostrou a, a pesquisa do Data Folha Porque tem que trabalhar Tem que ajudar com a renda Então, é, é, os contextos não são considerados E a mídia ainda romantiza a falta desse contexto. Eu vi uma reportagem há pouco tempo que era uma romantização de um menino que precisou construir um banco em cima de uma árvore para poder subir, que era só lá que ele tinha sinal de internet. E aí os comentários... Ai, que lindo, que dedicação. Gente, não. Isso é romantizar a desigualdade social, a desigualdade tecnológica. Né? Para a gente começar a pensar em contexto remoto, nós precisamos também considerar que nem todos os alunos partem do mesmo ponto de partida. Tem alunos que não têm internet, tem aluno tem tem rolares e que só existe um celular para todo mundo. Então, esse celular vai passando, passando, rodando, roda. Então, esses contextos todos precisam ser considerados quando a gente fala em ensino remoto. Né? E não são considerados. Enfim, e esses efeitos terminam se mostrando desmotivadores, né? Para os alunos, para os professores, para os pais e por aí vai, né? Próxima imagem, por favor, Antônio. Ah, antes dessa imagem, pode, pode voltar para outra, por favor, Antônio, antes de eu falar do, do Paulo Freire. É, como eu falei, o ensino remoto é essa ideia de transmissão de aula, né? Transmissão ao vivo de aula. E tem um, um especialista chamado Fernando Reimes, que ele é professor da Universidade de Harvard, especialista em educação, eu gostaria de ler rapidamente... Estou quase terminando. Gostaria de ler rapidamente um trecho de uma entrevista que ele deu ao jornal de São Paulo. E a manchete da entrevista já era ele dizendo né, que a transmissão de aulas ao vivo não é a melhor maneira de você ensinar no contexto de pandemia. Né? Eu gostaria de ler uma das perguntas que foi feita, feita para ele durante essa entrevista, que foi a seguinte que efeitos a pandemia trará para a educação no mundo? E ele diz o seguinte, a pandemia tem efeitos diretos e indiretos na educação. Os efeitos diretos são aqueles que resultam da aprendizagem interrompida pelo fechamento da escola. Os efeitos indiretos são aqueles que resultam no impacto da pandemia na saúde e nas condições de vida dos alunos. Quando um membro da família fica doente ou morre, isso gera estresse e traumas para os alunos, dificultando os estudos. Quando um dos pais perde o emprego ou a renda, isso também afeta o apoio que as famílias podem dar aos alunos. Quando a violência doméstica aumenta em uma família, como resultado do estresse causado pela pandemia, isso também afeta as chances de aprendizagem. Infelizmente, alguns desses efeitos continuarão mesmo depois que todo mundo da educação for vacinado. Os próximos anos serão muito difíceis para a educação. Exigirão uma liderança muito boa, muita inovação, muito profissionalismo e muita colaboração entre vários grupos sociais, entre o governo e a sociedade civil, para que a pandemia não resulte no maior retrocesso da educação em um século. Então, agora a gente pode ir para a última imagem? Poder encerrar? O Paulo Freire, que é tão é, odiado atualmente, né? É muito en engraçado porque o Paulo Freire ele é um dos mais brilhantes intelectuais brasileiros estudado nas mais conceituadas universidades do mundo, exaltado nas mais conceituadas universidades do mundo e pisado, odiado aqui no próprio país, né? Então isso já é um exemplo do que que o Brasil faz com a sua educação do que, que o Brasil faz com seus professores e do que, que o Brasil faz com seus intelectuais. Né? E o Paulo Freire diz o seguinte, eu gostaria de terminar com uma frase dele. Educador e educandos se arquivam na medida em que, nesta distorcida visão da educação, não há criatividade, não há transformação, não há saber. Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Então, a educação, ela precisa considerar os diversos contextos e ela precisa partir de um princípio de autonomia. né? E, para encerrar, eu gostaria de encerrar com uma pílula bem amarga. né? Eu sei que a gente está acostumado com os finais felizes, mas não, não tem como ter final feliz no contexto que nós estamos vivendo. Então, eu gostaria de encerrar com uma pílula bem amarga, porque quando a gente fala de tudo isso, de autonomia, de híbrido, isso parece surreal, isso parece longe da realidade, que como eu falei, o Brasil é um país enorme, como colocar tudo isso em prática num, num país do tamanho do Brasil? Pois bem, isso já acontece, isso acontece onde? Nas escolas de elite, nas classes dominantes, isso está acontecendo, então, é possível fazer? É possível! Mas antes é preciso refletir sobre a desigualdade econômica, social e racial da sociedade brasileira. A educação, ela não é resolvida com larinha de condão. A educação ela não é resolvida com debates de poucos, de pouco tempo. A educação ela não é resolvida com um candidato que diz e vai dizer, e diz que vai, olha, eu vou dar educação de qualidade para todo mundo. Beleza. Quando você quando o candidato conseguir responder como que você vai estruturar isso? Como que você vai colocar isso em prática num, num país do tamanho do Brasil? Como que vai acontecer as relações entre município, Estado e governo federal? É plano concreto, não é discurso pronto. Então, infelizmente, o contexto que nós temos não é agradável. né? Tudo, todas essas ideias de autonomia, criatividade, só vão acontecer quando houver uma reforma séria comprometida no sistema de educação brasileiro, uma reforma que ouça professores, cientistas, intelectuais e não generais, né? Então, é, é um caminho difícil, é uma, um, momen um momento complicado e a perspectiva, como o próprio é, Fernando Raimers, que eu acabei de ler, não é das melhores, mas nós temos que estar aqui discutindo esses problemas que estão nos atravessando, esses contextos, né? E pensar que se no Brasil tudo segue a lógica das elites, a educação também segue. Então, o ensino híbrido, o ensino de qualidade, que gera autonomia e criatividade é impossível? Não, ele existe. As escolas de elite, e elite, 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 elite mesmo, aplicam, né? Então, por que que dá para todos, né? Eu gostaria de começar a deixar esse questionamento, né? É possível, mas por que não para todos, né? É a grande pergunta do Brasil em todas as áreas que nós podemos pensar. É isso que eu tinha a, dizer, okay. a falar. Okay?
0: É, Anderson, aparece. Cadê você? Ok, estou aqui. Muito bem. E aqui estamos, está vendo? Nós não éramos uns robôs atrás das nossas falas e das pois imagens. Não, é, somos
1: humanos. humanos.
0: Somos humanos. Somos, somos humanos. humanos. E o que nós fizemos hoje aqui é, foi, de fato... É, mos, tentar, de alguma maneira, mostrar que é preciso ser criativo, é preciso dominar a tecnologia e é preciso, nesse momento, é, perceber que nós precisamos, sim, levar em conta o caráter pandêmico, a situação que vivemos, a, o, o Brasil ser o epicentro é necessário também que os governantes parem com essa ideia de que a escola é o aconchego e voltem para o presencial. Né? Voltem para o presencial. O remoto traz muitas, muitas dificuldades, como o Anderson falou, eu não vou repetir. Sim. Porém, nesse momento, nessa conjuntura que nós estamos vivendo, nós temos que... Com todas as situações, como eu, eu falei no texto, que foi que, no texto final que eu falei, que na verdade foi o professor Luís eh, Fernando Sangenis, que gentilmente me cedeu, não é possível, não é possível, né? É, as aulas da rede pública particular deste ano passado ocorrem de forma remota, não obstante haver dificuldades e limitações nesse processo de ensino, que aí eu não, não vou repetir o Anderson mas nesse momento é necessário. Só não é necessário que nós abandonemos e deixemos de lado a possibilidade que nós professores temos de dominar a tecnologia e dominá-la a nosso favor, e Sim. não que a tecnologia nos domine. Né? Essa é. Essa Esse é o cenário que se apresenta. Essa é a nossa proposta. Essa é aquilo que nós estamos defendendo quando defendemos os professores. Antônio, alguém, a quem, tem nome de quem entrou? Não entrou ninguém? <risos> Oi, Rosa. Muito obrigado, Rosa. Uh, agradecemos. Sara, que bom, Sara, o show. E Asmine. Boa tarde para todos, para a Asmine. Ai, Rafaela, Rafaela é... Nascimento. Ô, oh, Rafaela. Rafaela Anderson. Ai, Rafaela. <risos> Ana Cláudia. Ana Cláudia, boa tarde. Minha prima, Ana minha Cláudia. prima. É sua prima?
1: Pois é. Pablo,
0: Pablo lindo.
1: Olha,
0: Rosa, concorda plenamente. Que bom. Anderson, querido. Olha só, Paulo Henrique. Né? Kelly, oi, Kelly. É, minha linda. É, é, Desculpe, vou ler botar o óculos okay, Pensando okay. por esse lado Que o professor Anderson trouxe Já é possível observar o gigantesco déficit Que os estudantes terão Já que de híbrido o ensino na pandemia Não tem nada, infelizmente sim, concordo, sim. concordo É um Pablo, Pablo, concordo. a
1: longo, a longo a aulas, prazo né?
0: Aulas Isso, aulas extremamente expositivas, sem interação É verdade, Pablo sua, sua observação é, é, é sobre isso é sobre isso que nós precisamos nos debruçar. É, é sobre isso que nós precisamos falar. O que, é que tu acha, Anderson?
1: Sim, certíssimo. E o Pablo trouxe até um ponto de vista interessante, que é um ponto de vista a longo prazo. né? O que vai acontecer com os alunos a longo prazo? Qual, que déficit que eles vão ter no ensino deles, nessas aprovações que vão acontecendo? E, enfim, o aluno está realmente aprendendo, ele está construindo conhecimento, né? É complicado. Uhum. eu terminei nem entrando Ai. nessa prevista
0: a longo prazo. Ai, entra, por favor. Estou <risos> amando o seu posicionamento, professor. Ela está amando. A Rosa é uma Obrigado, amiga de a Rosa. É, Obrigado, a Rosa né? é, é A Rosinha é, é, ó, mora no lado esquerdo do peito, né? Fomos colegas hum. de sempre. É Sim. dependência da tecnologia, não, Kelly. Não, hoje temos a dependência da tecnologia mal feita. Né? Delivery, Sim. verdade, Rosa. Você, então, Rosa, que trabalha com isso, né? É, precisa ser... Ah, Kelly, verdade. As, repub... as, as políticas públicas precisam ser. Rosinha, você trabalha com isso, Rosinha. Não fuja, que eu vou trazer você aqui. Estou amando, que bom. Estou amando, que bom, Rosa. Nós, nós... que bom. Ah, Kelly, que isso. Né? Material entregue nas escolas para alunos que não têm acesso à internet. Rosinha é, é uma pessoa oh, linda, obrigada, Rosinha. Você também continua linda, nós continuamos lindas, É, Rosa? Desde quando éramos colegas, grandes amigas, tornamos grandes amigas no mestrado, fomos orientadas pelo mesmo grande mestre, o professor Vitor Valla. É, e, e a Rosa é uma pessoa que trabalha com isso, ela trabalha com ensino à distância. Há muitos Sim. anos, há alguns anos. Então, é uma pessoa que está vivendo e vive e se preocupa com tudo isso. Né? Agradeço agradeço demais todos os comentários, todas as observações. Obrigado. Foi ótimo. <risos> é, é uma... É,
1: como eu falei, é um assunto que, em uma hora, né, a gente levantou aqui os principais pontos, mas é uma discussão muito longa. <risos> é uma discussão muito longa.
0: Ai. E mostramos de uma... <risos> Modificando a roupagem, né, do programa? É, nós, realmente hoje nós fizemos uma uma uma, um, uma modificação de 180 graus, mas Sim. é muito interessante. Na verdade, não foi uma 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 ideia que surgiu simplesmente no momento não. O rádio, gente. Gente, nós usamos hoje. Um programa que é virtual, mas também tem um podcast, como um rádio. Mostrando que por trás disso poderia estar um robô. Já estão pensando sobre isso? Poderia estar um robô. Mas não, somos nós, pessoas. Então, sejamos criativos. Busquemos criatividade. Busquemos, na verdade, é... tomar o nosso ofício nas mãos. Esse ofício tão combatido. É? Né? E eu queria, rapidamente, eu leio bem rápido, né? E é muito bonita uma coisa que há anos escreveu o professor Antônio Nóvoa sobre os professores da, do ensino fundamental e, e, e médio. Ele escreveu o seguinte, não são burgueses, né? Ele, diz, ele, diz, ele começa dizendo o seguinte, quantas ambiguidades e perversidades esses profissionais sofrem? quantas perversidades e ambiguidades esses profissionais estão sendo, são colocadas sobre esses profissionais. E ele continua, esses profissionais que para a sociedade, essa sociedade de classe, né, essa sociedade como o Darcy falou e o Anderson também, não são burgueses, isso é professor Antônio Nova, mas também não são povo, não devem ser de intelectuais, mas tem que possuir um bom acervo de conhecimento. Não são notáveis locais, mas tem influência importante nas comunidades. Devem manter relações com os grupos sociais, mas não podem privilegiar nenhum deles. Não podem ter uma vida miserável, mas devem evitar toda ostentação. Não exerce o trabalho com independência, autonomia, <risos> Né? Se, você não é, se, você não for, se você não tem o seu trabalho com independência, como você vai construir a autonomia Sim. com aqueles que estão com vocês como alunos, né? Conosco. Mas é útil que usufruam uma certa autonomia. Então, é, passando aqui dez minutinhos, eu quero agradecer, quero agradecer muito a todos que assistiram agora, que vão assistir depois. Agradecer ao ao jornalista Antônio Figueiredo.
1: Obrigado, que, Antônio.
0: É, que ficou, ficou assim, meu Deus, o que, que que ela vai fazer? Ela sou eu. <risos> Ela vai fazer. O que que eu e o Anderson vamos fazer? Mas pelo, pelo que as pessoas falaram, pelo que a Rosa, a Kelly e todos aí, as mini falaram, é, nós temos propostas que não vamos apresentar agora, né? Para não nos alongarmos para além da da, 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 da hora programada, né? Mas nós vamos entrar em contato com os professores, que nós temos um, um projeto <risos> nosso e que não será, será realmente nosso e, e não será live, é? Né? A ideia não é de ser live. E dizer, só repetir as palavras do professor Darcy, né? O que, que nós vamos fazer? Nós vamos nos resignar ou vamos nos indignar? É, vamos nos indignar né? e vamos é, buscar nesse momento tão cruel, é, como a menina do conflito, né? é, e como a Hilton e outros falam tão bem, né? dançar a dança da vida, é, mas como diz a menina, a vida apresenta-se como um eterno vir a ser. Sim. A livros, a leitura, a descoberta de modos de fazer. Modos de fazer. Onde o Anderson deu uma aula sobre modos de fazer. Temos muitos. Precisamos Exatamente. né? Precisamos realmente tomá-los para nós. Então, eu busco o livro nas ruínas. Mas, mesmo se ainda estamos, estamos em ruínas, nós buscamos livros nas ruínas. Agradeço Sim. muito.
1: Eu também. Muito. Obrigado a todos. Obrigado a, obrigado a
0: todos. Não, você é parceiro, você não é convidado. <risos> Muito obrigado a todos. Muito obrigado é. mesmo, Antônio, obrigado. e a todos os companheiros Bom... da Web Rádio Censura Livre.
2: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda no Facebook e no YouTube as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtube.com C Censura Livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre.